0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Eine der sehnlichst erwarteten kirchenpolitischen Entscheidungen ist jetzt endlich raus, muss man sagen. Im Juni waren apostolische Visitatoren im Erzbistum Köln, um sich ein eigenes Bild von den Vertuschungsvorwürfen zu machen, die nach dem Kölner Missbrauchsgutachten im Raum standen. Und dann passierte lange nichts. Inzwischen ist klar, der umstrittene Kardinal Rainer Maria Bölki darf bleiben. Und welche Konsequenzen das jetzt hat, darüber spreche ich mit meiner Kollegin, Theologin und Kirchenfachfrau Friederike Sittler. Hallo. Hallo. In dem kurzen Pressestatement, das Wölki am Freitag gegeben hat, hat er, wenn ich richtig mitgezählt habe, mindestens dreimal gesagt, das tut mir leid oder aufrichtig leid oder das bedauere ich. Das ist ja deshalb bemerkenswert, weil Wölki bislang nicht allzu viel Reue oder Einsicht hat erkennen lassen, was steckt hinter dieser Umkehr, um mal im Kirchensprech zu bleiben.
0: Naja, das Gespräch in Rom stelle ich mir schon ziemlich hart für den Kölner Kardinal vor. Also er hat ein langes Gespräch mit dem Papst gehabt und er hat ja nicht seinen Rücktritt angeboten, der Kardinal Wölki, sondern er hat immer gesagt, ich warte mal die Untersuchung ab. Und wenn jetzt aus Rom gekommen ist, ja, es ist ihm zwar nicht direkt nachzuweisen, dass er da Fehler gemacht hat bei der Missbruchsaufarbeitung, aber er hat Fehler gemacht bei der Kommunikation und er hat eine Vertrauenskrise ausgelöst, dann ist das für vatikanische Verhältnisse harter Tobak, auch wenn das in der weltlichen Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird. Und Kardinal Wölki hat in den vergangenen Monaten die ich könnte da einen fehler gemacht haben sätze ja sehr verschwurbelt vorgetragen. Und in der Tat hat er diesmal gesagt, ich habe Fehler gemacht. Aber er hat auch wieder angefangen damit mit den positiven Dingen. ja der Papst zählt weiter auf mich und dann kam er erst zu den Fehlern und dass er jetzt auch selbstverständlich Verantwortung für diesen Vertrauensverlust übernehmen würde und dass es sein Wunsch gewesen sei, dem er den Papst vorgetragen habe, jetzt mal eine Auszeit zu nehmen, das war alles schon ein bisschen merkwürdig und dann es waren keine Fragen vorgesehen, die Kolleginnen und Kollegen haben es trotzdem probiert und dann sagten sie noch, ähm, wo gehen sie denn hin in der Auszeit, ja das wird sich dann zeigen und dann fragte jemand, wie wollen Sie das Vertrauen denn der Gläubigen wiedergewinnen und da ging er wortlos davon und das sagt, glaube ich, eine Menge.
1: Ja, das sagt eine Menge und der Papst lässt ihn im Amt. War das denn die richtige Entscheidung?
0: Es ist eine schwierige Entscheidung. Also man muss dazu wissen, dass dem Vatikan, dem Papst, das Personal ausgeht. Es ist wahnsinnig schwierig, heute überhaupt noch qualifizierte Männer zu finden, die dieses Bischofsamt auch unter den modernen Bedingungen überhaupt ausführen können. Und er hatte ja schon Kardinal Marx im Amt gelassen, den Bischof Hese in Hamburg im Amt gelassen und er hat übrigens auch die beiden Weihbischöfe im Amt gelassen. Der eine darf gleich wieder anfangen, der andere darf ja so heißt es auf eigenen Wunsch jetzt noch mal ein Jahr nach Kenia gehen und als Seelsorger arbeiten, aber dann soll er auch wieder zurückgehen. Also der Papst hat offensichtlich wahnsinnig Schwierigkeiten in diese führenden Positionen überhaupt noch qualifizierte Männer zu bringen. Und es ist natürlich auch Ausweis eines Machtkampfes, der im Vatikan immer wieder passiert. Und wenn er jetzt den ähm, Woelki entlassen hätte, obwohl ihm nicht direkt ein Fehlverhalten in der Missbrauchsgeschichte nachzuweisen ist, dann wäre wahrscheinlich der Papst wieder von seinen Gegnern im Vatikan und in der Weltkirche wahnsinnig angegangen worden. Das heißt, das erleben wir bei Franziskus schon die ganze Zeit, er macht da immer so einen ja, Ritt über die Rasierklinge, weil er es mit keinem der Lage komplett verscherzen will. Und übrigens auch die Einlassung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz ist ungewöhnlich, weil sie dem Bruder nicht so sonderlich wohlwollend begegnet, sondern ihm schon sagt, jetzt nutz bitte mal diese Auszeit, die du da jetzt nehmen wirst und geh auch wirklich in dich. Weil Wölki sagte dann nur, ja, ich muss noch mal gucken für mich und muss die Geschehnisse aufarbeiten. Das klang so ein bisschen wie, ich bin hier das Opfer und muss mal zur Ruhe kommen. Und der Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, hat ihm schon gesagt, da muss aber mehr
1: passieren. Was kann denn durch so eine Auszeit passieren? Das hört sich jetzt so an wie so ein Minimalkompromiss, der da geschlossen wurde und es hört sich aber schon so an, als ob danach alles weitergeht wie bisher, oder?
0: Ja, am Aschermittwoch ist alles vorbei, sagt man ja immer auf gut Kölsch. Ähm, dann soll aber, das ist der Beginn der österlichen Bußzeit, dann soll Kardinal Wölki wieder im Amt sein. Und die Frage wird natürlich sein, wie kann jetzt die Kölner Kirche auch die Zwischenzeit nutzen, wo er dann weg ist. Wir wissen noch nicht, wo er dann sein wird. Aber wo dann Wölki ja zur Besinnung kommt, wird er dann auch mit Leuten reden? Oder ist er komplett quasi in Schweigeklausur? All das wissen wir nicht. Wird das Kölner Bistum in der Lage sein, mit den Menschen, die dort arbeiten, auch, dass sie das quasi vorbereiten und Prozesse aufsetzen, in die dann der Kardinal zurückkehrt und die er dann auch annehmen muss. Das sind ja alles komplett offene Fragen. Ich nehme an, dass der Druck von der Bischofskonferenz schon ziemlich groß sein wird. Aber man merkt auch, der Betzinger zum Beispiel hat ja während der letzten Tage in der Bischofskonferenz der tagte ja da, aber da wusste ich das auch noch nicht. Ich bin in Kenntnis gesetzt worden. Da gibt es also auch noch mal eine Störung mit Rom, dass die das jetzt so entschieden haben. Und ich nehme an, dass der Vorsitzende der Bischofskonferenz sich auch eine andere Entscheidung gewünscht hätte, um wirklich einen Neuauf Bruch signalisieren zu können, weil die entscheidende Frage, die eben unbeantwortet blieb am Freitag, ja, wie wollen sie denn das Vertrauen der Gläubigen wiedergewinnen?
1: Ja genau, das ist die Frage, die sich jetzt vor allem im Erzbistum Köln vor Ort stellt, da war ja die Stimmung zuletzt ziemlich vergiftet, muss man sagen, wie soll das denn dort funktionieren, weiter mit einem Kardinal Bölki?
0: Ja, da gibt weder der Papst noch der Vorsitzende der Bischofskonferenz noch der Wölki einem momentan eine Auskunft dazu. Man kann nur darauf hoffen, dass jetzt die Laien in der Kirche mehr Verantwortung bekommen, dass sie mehr Einfluss bekommen. Das hat ja zum Teil begonnen durch den Synodalen Weg, den berühmten, wo dann eben auch mehr Frauen in der Kirche, insgesamt Laien in der Kirche, eingebunden werden in die Diskussion. Dem Wölki hat das nie so richtig gepasst. Der ist sehr auf dieses Priesterbild konzentriert, der Priester entscheidet das. Qua seiner Weihe ist er für alles verantwortlich. Das stößt natürlich aufeinander. Man kann jetzt einfach die nächsten Monate, wo der Woelki eben nicht in Amt und Würden direkt ist, weil er diese Auszeit nimmt, kann man versuchen, möglichst viel vorzubereiten. Aber ob das gelingen kann und welche dann auch wieder Kräfte im Erzbistum Köln da sind. Ich meine, der Wolki ist ja nicht der Einzige. Ja? Es sind ja nicht irgendwie alle sind liberal und nur der Wolki ist irgendwie der Schwierige, sondern da sind ja viele, die über die Jahre das alle mitgetragen haben und die genauen Verquickungen in dieser Erzbistum kennen wir ja gar nicht, und da werden Kräfte miteinander ringen.
1: Was kann denn bleiben von dieser vermeintlichen sag ich mal, Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, wenn zumindest personell jetzt überhaupt keine Konsequenzen erkennbar sind?
0: Na gut, es ist ja angekündigt tatsächlich, dass neue Untersuchungen stattfinden und da wird es auch an allen, die da tätig sind, liegen, auch wieder diese Signale zu setzen an die Opfer und sie auch ernst zu meinen. Also nicht nur eine Showpolitik zu betreiben, sondern sie wirklich zu hören, zu akzeptieren, was sie an Kritik vortragen und auch wirklich Maßnahmen zu ergreifen. Das ist ja eine uralte Geschichte, dass die großen Missbrauchsgeschichten ans Licht kamen und die katholische Kirche in Deutschland hat einfach viele Jahre lang das irgendwie so nebenher laufen lassen. Es gab dann zwar schon den Missbrauchsbeauftragten, den Bischof Ackermann, aber so richtig hat man es nicht gemacht und die ersten Jahre hat man die Opfer vor der Tür stehen lassen, die da demonstriert haben ja, und hat es überhaupt nicht ernst genommen den Pater Mertes in Berlin, der das im Canisius-Kolleg als Erster ans Licht gebracht hat, den hat man als Nestbeschmutzer bezeichnet. Und diese Haltung gibt es natürlich in Teilen der Bischofskonferenz bis heute. Die sind sich da ja auch nicht einig. Das heißt, die jüngeren, aufgeschlosseneren, liberaleren, es gibt auch jüngere Konservative, aber die, diese aufgeschlosseneren, die versuchen natürlich, das was zu verändern. Eine Chance sehe ich in dem Bischof Betzing, der als Vorsitzender der Bischofskonferenz eben für die eigentlich immer vorgebliche Einigkeit der Brüder im Amte ungewöhnlich kritisch tatsächlich diese Wolke causa jetzt kommentiert hat.
1: Der Synodale Weg, das haben Sie gerade schon angesprochen, das ist ja dieser innerkirchliche Reformprozess, der eben initiiert wurde, genau um Konsequenzen aus diesem Missbrauchsskandal zu ziehen. In der kommenden Woche tagt der Synodale Weg wieder. Kann denn der jetzt überhaupt noch was ausrichten, wenn aus Rom quasi immer das Signal kommt, dass es keinen wirklichen Willen zur Veränderung gibt?
0: Ja, die Signale aus Rom, die sind ja so ambivalent. Mal kommt äh, das Signal von, nee, keine Veränderung und bitteschön, alles hört auf den Papst, bzw. die Kurie. Und dann gibt es wieder Signale von, macht das mal in den Ortskirchen und bewegt euch auch. Auch da ist der Kurs von Franziskus immer wieder nicht gradlinig, mindestens, um es nett zu beschreiben. Es ist im Grunde so ein letzter Strohhalm, der bleibt, denn ähm, es ist einfach so viel passiert in den Jahren und es gab so viele Aufbruchsbemühungen in der katholischen Kirche in Deutschland, äh, die nicht gefruchtet haben. Der synodale Weg kommt spät. Ähm, einige setzen noch darauf, andere sind schon längst raus aus der Kirche. Aber es ist im Grunde die einzige Chance, denjenigen, die sagen, nein, ich will an dieser Kirche festhalten, aber sie muss sich verändern, denen auch die Hoffnung zu bieten und auch wirklich Veränderungen einzuziehen. Gut, die Bischofskonferenz hat jetzt zum Beispiel eine Generalsekretärin. Das ist schon mal ein Zeichen. Von außen betrachtet sagt man auch, oh ja, super, eine Frau. Innerkirchlich ist das schon mal wieder ein Schritt weiter. Aber die müssen sich jetzt echt dran halten. Und das, einige haben es erkannt, dass da was passieren muss. Und deswegen ist das Unbehagen mindestens über die Entscheidung, Wölkie bleibt nach einer Auszeit-Schonfrist äh, im Amt, ist natürlich groß.
1: Vertrauenskrise ist ja das Stichwort nicht nur im Erzbistum Köln, sondern eben auch weltweit für die katholische Kirche. In Köln waren zuletzt die Termine für die Kirchenaustritte über Monate hin ausgebucht. Wie wird das weitergehen? Also wie ist Ihre Prognose? Wie sieht die katholische Kirche in zehn Jahren aus?
0: Also Innerhalb der Kirche bereiten sich viele bereits darauf vor, dass es eine nur noch Kernkirche geben wird. Es gibt auch welche, die finden das gar nicht so schlimm, die sagen, dann bleibt halt das verschworene Häuflein der Gläubigen beieinander. Das überspitze ich jetzt natürlich. Aber es gibt offensichtlich in allen Bistümern große Überlegungen dazu. Was machen wir, wenn wir nicht mehr so viele Kirchensteuereinnahmen haben, nicht mehr so viele Mitglieder, wenn die Selbstverständlichkeit des kirchlichen Lebens weg ist und man bereitet sich quasi auf diese äh, ja, Eiszeit vor? und versucht sich darauf vorzubereiten. Das ist aber natürlich schwierig. Die Kirche hat immer davon gelebt, dass sie auch wirklich breit in der Öffentlichkeit da ist. Dass es eine Mehrheit in Deutschland von Christinnen und Christen, die den beiden großen Kirchen angehören, gibt. Und das bröselt dahin. Noch ist es bei etwa 50 Prozent. Übrigens in Köln treten ja dann auch, das hatten wir immer schon, wenn bei katholischer Kirche es Probleme gibt, dann treten auch die Protestantinnen und Protestanten gerne mal aus ihrer Kirche aus. Das ist dann immer ein Auslöser zu sagen, jetzt habe ich endgültig die Nase voll.
1: Sagt meine Kollegin Friederike Sittler, Theologin und Kirchenfachfrau. Vielen Dank für diese Einschätzung.
0: Gerne.